0: Som en bro över mörka vatten Ska jag bära dig Ja, idag så blir det en liten annorlunda predikan. Ja, jag skulle säga att det är mer snarlikt ett bibelstudium men det är inget traditionellt bibelstudium heller utan vi kommer gå igenom en ganska stor bibelbok och leta efter två ord vi ska nysta i de här två orden och följ gärna med det kommer bli ett antal bibelverser och det kommer täcka hela den här boken och jag tror att de här två orden om vi verkligen får tag på Innebörden och lyssna noga så kommer det påverkade kan revolutionera våra liv. Jag tror att Gud har ett tilltal till oss idag och vill göra något med oss och ibland oss. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför din tron, Herre, inför dig, allsmäktig Gud. Gud Fader, Guds son och gud helig ande. Tack herre för att du är närvarande här. Och där du är närvarande, där finns det en glädje också. Herre, för, för den glädje i våra liv, herre. Föd den frid, herre. Låt det få bli tonen i våra liv, herre. Din glädje och din frid, herre. Ge oss mer utav det och ge oss öron till att Lyssna med här så att vi förstår och kan ta till oss vad du vill säga idag. Det är så att i somras så läste jag Johannes evangelium. Och jag började läsa det och jag tänkte. Ja, nu ska jag inte läsa på det här vanliga sättet som man vanligtvis gör. Att ja, vi tar ett kapitel och sen avslutar vi och sen tar vi ett kapitel nästa dag. Utan jag försökte leta efter trådar efter olika teman som jag kunde nysta i och det betydde att jag hittade en del ord som intresserade mig och jag började dra i de trådarna och ibland så fick jag gå tillbaka till det jag hade läst tidigare och sen efterhand så nystades en hel del saker upp det var ett givande bibelstudium skulle jag vilja säga och jag höll på större delar av sommaren faktiskt med det här och det är så jag har varit en bibelläsare i över 40 år och jag har ja, jag säger nog att jag har läst bibeln rätt så flitigt men jag upplever att det är hela tiden nya saker som man kan upptäcka här för det är så att Hebreber säger att Guds ord är levande och det är verksamt. Och det gör någonting med oss om vi låter det exponera våra liv. Guds ord är ljus som skänker våra liv ljus också. Vi ska börja med att läsa i början av Johannes brev. Och det skulle vara jättebra om vi fick upp lite text här också. där och det är inte bara Johannes brev utan vi ska börja faktiskt med i början av Bibeln, i första Mosebok. Och de är väldigt snarlika de här fem första verserna. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Gud sade var det ljus och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev afton och det blev morgon den första dagen. Och Johannes, när han börjar sitt evangelium så gör han en tillämpning. Han gör en tolkning. Han läser in det är att Gud sa det, och det Gud sa det, det är ordet vi läser. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev inget till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Så här har vi samma kontrast i bägge de här bibelställena. Ljus och mörker. Gud är ljus och det blir så väldigt framträdande och att Jesus är människornas ljus. Och det är på så sätt som Johannes börjar sitt evangelium. Och det här med ljus och mörker, det är också ett återkommande tema hos Johannes. När vi läser det här så kommer treenigheten väldigt tydligt fram. När vi läser dem tillsammans, de här bibelverserna. Gud, faden skapar. Det som hjälper honom att skapa, det är ordet. Enligt Johannes så är det sonen, Jesus Kristus. Och att anden svävar över vattnet. Så när Gud tänker och när Gud säger så är det också den heligande som verkar så att det blir som Gud har tänkt. Och så var det i skapelsen. Och i och med att han gör på det här sättet den gode Johannes så slår han Också an en liknande ton. Här handlar det inte om att Gud skapar himmel och jord. Här handlar det om att Gud skapar på nytt. Gud återupprättar den relation som han hade med människan från början. Men som genom syndafallet gick förlorad. Och sen kommer sonen in i världen. Gud låter sig inkarneras i Jesus Kristus. Gud blir närvarande. Gud blir här och nu. Kronan på verket när Gud skapar, det är faktiskt människan. Han väljer att människan ska bli hans, företrädare, hans ambassadör. Den som förvaltar skapelsen. Och på ett liknande sätt så kan man läsa in det här i Johannes att tanken är att människan får en uppgift att sprida den nya skapelsen, det nya livet som Gud vill upprätta genom Jesus Kristus. Det här med treenighet, det är också ett tema som blir väldigt central hos Johannes och som vi ser liksom gång efter annan. Det är nämligen så att Johannes Evangelium är antagligen skrivet i slutet av det första århundradet och det har en sen tillkomst tillsammans med Hebreerbrevet. De är antagligen de brev som skrevs sist och det betyder att Johannes har en översikt antagligen över allt annat som har skrivit. Och sen gör han det så vackert. Han väver in treenigheten så tydligt här i sitt evangelium. Vilket vi ska se. Vi kan gå vidare till nästa slide. Jag pratade om att jag började nyssa i lite trådar förra sommaren när jag läste Johannes evangelium. Och det finns flera intressanta teman. Vi nämnde mörker och ljus. Det är någonting som återkommer och som Johannes tar upp. Men ordet kärlek, det finns två olika grekiska ord för det, förekommer 49 gånger. Ordet liv, och då tänker vi inte biologiskt liv som Gud skapade i den första skapelsen, när han skapade himmel och jord, utan så är som är gudomligt liv. Att Gud vill ge evigt liv. Vi har sanning, förekommer 49 gånger. Och sen har vi de två ord som jag tänkte att vi tillsammans skulle nysta i idag. Och det är ordet förbli och ordet sända. 41 gånger respektive 36 gånger förekommer det. Och ordet förbli på grekiska, det är menå. Och ordet sända det är apostello. Ordet menå. Det, när vi läser det här utifrån Svenska Folkblibben 2015 så har det lite olika betydelser. Förbli, leva kvar, bo och vara hos. Och det handlar dels om en förening mellan fader, son och den heligande. Det treenigheten. tre enigheten. När Gud skapar så var det som så att han sa och det han sa det var ordet och det som skapade det, det var den heliga handen. Men det, det finns en enighet här att ingen går på tvärs emot den andra utan man följer varandra. Man är väldigt lyhörd men man är också väldigt snabb att agera. och Det har också betydelse en förening. Mellan Kristus och hans efterföljare. Och det här ska vi nyssa i och se att det, det verkligen är så. Och sen var det ordet apostello. Och jag antar att ni känner igen det. Apostello, apostel, apostlagärningarna. Just det. Och apostel betyder att vara utsänd. Så de orden i kombination, vad kan det bli av det? Jag tänker, vi går vidare med nästa slide och då hamnar vi i det första kapitlet. Och då har Johannes Stöparen kommit in på arenan. Och han talar om Jesus. Men han talar inte bara om Jesus, utan han talar om anden. Jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Och ordet stanna här det är meno. För över honom. De är en enhet, Jesus och anden. Jag kände honom inte men han som sände mig. Ja det råkar vara apostello och här blir på sätt och vis Johannes en apostel här för Jesus. Han som sände mig att döpa i vatten sa till mig. Den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den heliga ande. Jag har sett och vittnat, han är Guds son. Vi går vidare till ett mycket, mycket välkänt bibelställe, och det är Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen, och då tänker vi oss Gudfaden- att han utgav sin enfödde son. Och här kan vi tänka in nyskapelse. Gud ska skapa på nytt. För att vara en som tror på honom inte ska för gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Och här har vi ordet sända. Fadern sänder sonen. Fadern säger, fadern uttalar. Och det är sonen som är substansen av det han uttalar. Vi hoppar vidare och hamnar i Johannes kapitel 5. Och här är det Jesus som försvarar sig mot de skriftlärda, de som var experterna de judiska teologerna på den tiden och han får hela tiden gå i polemik mot honom för de vill inte tro att han är sänd från Gud de tror inte att Gud kan bli människa det verk som fadern har gett mig att fullborda just det verk som jag utförde vittnar om att fadern har sänt mig. Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Ni har varken hört hans röst eller sett hans gestalt och hans ord lever inte kvar i er. Och här har vi ordet menå igen i relation till ordet till Guds ord till egentligen att ta emot Jesus ni har verkligen, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Vi har både Menå och Apostello på ett och samma ställe. Vi hoppar vidare till nästa slide och vi gör ett ganska rejält skutt här. Då kommer vi helt plötsligt in i Jesu avskedstal som omfattar Johannes 14, 15, 16 och 17. Och det här är väldigt kärnfullt det Jesus säger här och det är som sagt hans avslutande ord. Det testamentet som han vill ge vidare till sina lärjungar. Och här är det Filippus som tar till orda. Hade visat oss faden, så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge jag har varit hos er- och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett faden. Hur kan du säga, visa oss faden. Tror du inte att jag är i faden och att fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Faden bor i mig- Ordet menå. Och gärningarna är hans verk. Tro mig jag är i faden. Och faden är i mig. Och kan ni inte det? Tro då för gärningarnas skull. Och här tycker man sig höra från Jesus en uppgivenhet. Ja men har ni inte fattat det? Det är ju det jag har sagt till er gång efter annan. Det, det är ju det viktiga det här. att Jag är i faden och faden är i mig. Det är ju det som de inte håller med om de judiska teologerna fariseerna. det är ju det han har försökt att förklara för dem och då har ju lärjungarna varit med, inklusive Filippus fortfarande har de inte fått in den våglängden att ja, men det här är ju viktigt för, att, för en grundläggande förståelse av, av Gud. Och då fortsätter han igen. Han ger inte upp så lätt. Vi hoppar fram några verser. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina ord. Och jag ska be fadern. Och han ska ge er en hjälpare som ska vara hos er. Vara hos är ordet menå igen. Och det var ju just det ordet som användes när den heligande kom över Jesus i dop ögonblicket. Och det är ganska fantastiskt att samma ord används om oss, att den heliga ande kommer över oss på samma sätt som den kom över Jesus. Det är ganska revolutionerande egentligen. Ska vara hos er för alltid sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir Ordet menå, förbli, vara kvar. Någonting som inte lämnas. Någonting som, som fortsätter att vara en bestående del. Egentligen som tränigheten att där förblir fader, son och heligande i en enhet. På samma sätt så får vi vara en enhet med den heligande. Värden kan eh, han förbli hos er och ska vara er. Jag ska inte lämna er faderlösa, Jag ska komma till er ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är min far och att ni är i mig och jag i er. Så här pratar vi om den nya skapelsen, den upprättade skapelsen som gud vill komma fram till. Och Längst nere här så har vi ordet apostello. Detta har jag sagt er medan jag ännu är ännu kvar hos er. Men hjälparen den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Så här går mycket de här två orden menå och apostello tillsammans det finns ett element att vara, förbli och så men det finns också ett element av sändande vi går vidare och hamnar i Johannes 15 och här blir det som en koncentration utav det här ordet med Noah här blir det upprepat gång efter annan och att det är så viktigt att vara i den här relationen att förbli i den här relationen att det här är en förvandlade relation och när vi förblir så händer det någonting i oss det får konsekvenser men det vi behöver göra det är att förbli, vara kvar. Och Jesus använder här en liknelse av ett vinträd. Ni är grenar, jag är trädet. Så Jesus är stammen och vi är grenarna. Vi hämtar näringen i vår nära relation med honom. Förblir i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan inte ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Utan honom blir det plattfall. Han är den skapande kraften i våra liv. Om någon inte förblir i mig så kastas ut och som en gren och vissnar. Sådana grenar samlas ihop i elden och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Och så fortsätter det hela. Så Som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska vara fullkomlig. Så det här är en källa till fullkomlig glädje. Vi gör ett hopp från kapitel 15 till kapitel 17. I kapitel 15 då var det koncentrationen av det här ordet menå. Här är koncentrationen av det här ordet apostell, sönda. Och detta är det eviga livet att det känner dig. Den det sanna guden och den som du har sändt, Jesus Kristus. Nu har du förstått att allt som du har gett mig kommer från dig. Jag har gett dem det ord som du gav till mig. Jag har tagit emot dem och verkligen har förstått att jag har utgått ifrån dig. Och det tror att du har sänt mig. Under den här avskedstalet så verkar det som att lärjungarna har förstått att Jesus är sann från Gud och att, Gud, att fadern är i sonen och sonen är i fadern. Så som du har sändt mig till världen så har jag sändt dem till världen. Så det börjar med att Gud sände Jesus men det fortsätter med att Jesus sänder oss. Men jag ber inte för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att det alla ska vara ett och att det ska vara i oss liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härhet som du har gett mig har jag gett till den för att det ska vara ett liksom vi är ett Och här har vi det här förbli i honom. Men här har vi också att det får komma till uttryck i hans kropp i församlingen. Att vi gentemot varandra ska vara ett också. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem som du älskar mig. Vi kan gå vidare på nästa slide där. Ja, du kan gå tillbaka. och se att jag har det är ett bibelord som jag inte fått med. Men i alla fall, det har hänt mycket i de här texterna. Att Gud sänder sonen. Den heliga ande kommer över sonen och de förblir ett team, samverkar, samarbetar. Och Jesus är väldigt noga med att det han säger, det är inte han som säger det, utan det är fadern som säger det. Men Jesus nöjer sig inte med det, utan han ger sina lärjungar uppdraget att förbli i honom, precis som vinträdet och grenarna. Att det finns en så nära enhet. Och när enheten finns där så blir enheten i sig... Gud är utgivande, Gud älskar, Gud sänder. Det, det finns där när enheten finns där. Och i Johannes 20:21 så står det att Jesus efter sin uppståndelse säger, Frid var med er. Frid. Som Faden har känt mig sänder jag er. Och det är nog den närmaste en missionsbefallning som Johannes kommer. Det blir inte mycket mer än så. Men det blir egentligen väldigt bra. För ibland när vi läser missionsbefällen gå ut och gör människor till lärjungar. Den tonen har både Matteus och Markus, så kan det upplevas pressande. Här handlar det mycket Jesu undervisning om att förbli i relationen med honom. För utan honom så är vi ingenting. Utan honom är vi ingen kyrka i ordets rätta bemärkelse. Och när vi är där, när vi är i relation- i det här passiva tillståndet kan man säga vi är i en relation vi när oss från honom så händer det någonting det händer nämligen så att Gud sänder oss vi börjar gå, vare sig vi förstår det eller inte för den här relationen är en sändande relation som vi läste i skapelseberättelses början att Gud tänker Gud talar ordet och den, an, den heliga ande verkar skapelsen det händer någonting i den här treenigheten, det händer någonting i vår relation med Gud att vi blir hans lärjungar på ett sätt som vi aldrig kan vara om vi försöker att vara det och försöker liksom gestalta missionsbefallning- utan att ha det här nära, intima relationen med honom. Och jag tror att det är lite därför som- den helige Franciscus, vi kan växla blad- som levde i Italien- och var verksam i början av 1200-talet. Han säger, predika alltid evangelium. Och om nödvändigt använd ord. Och det låter lite paradoxalt. Hur kan man göra det? Jo, evangelium handlar först och främst om en relation med Jesus. Och leva i den relationen. Och inte bara leva i den relationen när vi är här i kyrkan och har det gott och... Har människor som tror på samma sätt med oss. Utan ta med det i vardagen. Ha den nära relationen. Sucka kanske till Jesus någon gång under arbetsdagen. Se till att läsa lite i din bibel. För det, det ger näring till den här relationen. Och någonting som vi kan leva i dagligen. Och som vi... Ibland förstår vi inte det, men vi berör människor. Har vi Guds ande i oss? Har vi Jesus i våra liv? Har vi tre, kontakt med trenigheten? Ja, men det är klart. Vi berör ju människor. Och Gud har skapat dig unik. Gud har skapat det på det sätt som du är. Och du kanske tycker, nej men jag duger inte. Jo, det är just det du gör. Och du behöver upptäcka att du med din personlighet kan och berör andra människor. Det är så viktigt det här. Och om nödvändigt använt ord. Jag gillar det. Det gör det avslappnat. Det gör det tillämpbart. Jag måste berätta en händelse som hände en gång. Jag jobbar som IT-konsult till vardags. Och då jobbade jag på ett större företag inne i Göteborg. Ni vet säkert alla vilket företag det är, men jag kommer inte nämna det. Men om jag hade nämnt det så hade ni vetat det. <laughs> men där var vi konsulter från alla olika sammanhang och så. Och ibland sitter man och fikar och ja, har det trevligt och så. Och sen var det en dag som jag gick in i fikar och jag bara kände det att men jag gick in där, oj, det kommer hända någonting, ja men vad bra tänkte jag, ja, nej, men jag tar mitt kaffe, jag går och sätter mig och socialiserar med de andra. Och sen på något vänster så är det någon som får för sig att prata om ja, hur allting blev till och det blev med en ganska livsfilosofisk. då och så. Och då är det någon som vill göra sig lite lustig. Och han säger, ja men det var ju Gud som skapade världen. Jaha, okej. Okay. Och jag tänker, ja, ska jag hocka på här? Eller, ja, nej. Och sen fortsätter de lite grann. Och sen samma kille ja men det var ju Gud som skapade världen. Och han ville egentligen bara göra sig lustig. Och sen säger han en tredje gång. Jag, jag är på väg att säga någonting. Men då säger han det en tredje gång. Ja, det var ju Gud som skapade världen. Och då säger jag, ja, men jag tror det. Och det är så märkligt för den tillvaro vi lever i- den är så exakt precis så att mänskligt liv kan leva här. Det, det har inte tillkommit av en slump. Och det där blir en isbrytare. Och med en så pratar alla där vi kanske var en ja, åtta, nio, tio personer. Vi, vi pratar tro och människor delar med sig av sina erfarenheter av tro- det visade sig att någon är före detta missionsförbundet och upp i en missionsfamilj och så. Men hade väl inte tron på samma sätt idag och så. Men det blev ett väldigt intressant samtal. Och i det läget var det så att ja jag blev tvungen att använda ord jag kunde inte göra på annat sätt. Och jag tror att så är det ofta med Gud- han vill använda dig och mig som vi är på det sättet. Och då ger han oss tillfällen att göra det på ett sätt som blir naturligt, inte överspänt på något sätt, och som berör. Ja, vi ska gå in i avslutet men jag tänkte berätta några fler berättelser och så. Nyligen så var jag på After Work och jag tycker det är väldigt trevligt att vara med kollegorna, speciellt nu när det har varit corona under ett långt tag. Och sen just det där att, ja, få vara en troende och få, få prata tro ibland. Dela med, med mig av det som jag tycker är viktigast. Och det är inte alltid det är tillfälle att göra det. Men just på den här after så var jag inställd på. Ja men nu vill jag liksom prata lite om min kristna tro och så. Och vi startade kvällen, vi var på vårt företag och, och så. Ja, hade väl lite snacks och så vidare och socialiserade och så dök det upp något tillfälle och så, det var faktiskt så att, jag vet inte hur vi kom in på det men vi började prata om den här församlingens myn och jag pratade med vår vice vd och, ja, och sen undrade han ja, men lite, hur det löst sig då under corona det här med att få ut budskapet och, och så, då? han kanske inte använde just de orden men Ja, jag, jag fick berätta, ja, men jag, jag predikade vid något tillfälle. Och, ja, de sänder över längt och till och med min mamma uppe i Östersund kunde se. Och det tyckte han ju var fascinerande. Och sen var det två andra som jag, jag fick liksom... Det var ju inte några jättedjupa samtal, men jag tänker ändå att de här lite enkla samtalen... Det är frön som kan liksom leda till mer fördjupade samtal. Det är sånt som, som bryter isen helt enkelt. Och det, det ska vi liksom inte se ner på utan försöka liksom få de möjligheterna. Och sen för några veckor sen så hade vi någon kick och vi var iväg på något ställe och lagade maten själv. Och sen bjöd vi varandra på mat sen efteråt och så men då upplevde jag då, då var liksom siktet inställt just på det här att ja Håkan, den här kvällen ska du bara socialisera och det var en hel del nya personer som hade anställts och så och lära känna dem och då då blev det så på det sättet också då blev det inte något mer Just för att summera de här två orden som vi har tittat extra noga på idag, genom en mängd olika bibelställen och så, så vill jag berätta någonting som hände för, ja, nu ganska länge sedan. Jag var sex år. Jag bodde uppe i Norrland jag skulle för första gången gå och handla. Jag hade aldrig gjort det förut. Jag hade varit med min mamma och handlat så jag visste ju hur det gick till med Jag hade ju aldrig gjort det själv utan då fanns ju tryggheten mamma med där. Och jag hade en liten plastpåse och mammas portmån var i där. Mammas pengar fanns där. Eftersom jag var sex år så kunde jag inte läsa och jag behövde liksom ingen minneslista eller så. Jag för mig att det var bara en sak jag skulle köpa och det var mjölk så det var inte så svårt att komma ihåg. Och jag kommer ihåg när jag går iväg då, då står min mamma och syster uppe på balkongen, vi bodde i lägenhet då och de vinkar åt mig och det, det känns så bra att ha dem i ryggen. De, de är med mig i det här. Det, för mig, en sexåring, det var ju en stor sak. Och jag har ju handlat många gånger efter det. Och det är ju ingen stor sak längre, men just då var det en stor sak. Och jag går iväg och ja, jag vinkar till dem. och ja, jag, jag känner att jag har deras stöd. Och sen, till slut så ser jag dem inte längre. Och det var inte jättelångt i affären, men ja, en liten, liten bit i alla fall. Och eh, saker och ting är ju så mycket större när man är mindre på ett märkligt sätt. Tid och distans är så mycket större. Jag kommer fram och jag vet ju precis hur jag skulle göra för mamma. Det är ju ja, med hennes exempel. Jag visste var mjölken stod någonstans. Och sen tar jag mjölken, gick till kassan, tog mammas porton ner- betalade för mig, la ner i mjölken, gick hem. och För oss idag, det, det, det är ju så självklara saker egentligen. Men För mig var det ju väldigt stort, en sexåring som klarade av det. Och jag kom hem och jag upplevde liksom att ja, jag fick bidra med någonting till, till familjen. Det var någonting som var viktigt för familjen. Kanske inte så där jätteviktigt, men att jag fick betyda någonting. Och här tänker jag mig in de här orden. Att man förblir i relationen. Men man är utsänd för ett uppdrag. Jag blir som en ambassadör för familjen. När jag ja, går iväg och köper mjölken. Det är någonting som kommer min familj till del. Men jag har liksom... Backning av min familj och jag tänker på samma sätt är det med Gud att han backar upp oss det är vi i den här nära relationen så backar han upp oss han finns där han finns där varje steg som vi tar det är inte så att vi lämnar Gud här i kyrkan när vi går hem, utan han följer ju med oss, för han bor ju inte bara i kyrkan utan han bor ju i oss om vi har en relation till honom och bor han i oss så vill han ju verka genom oss och inte bara när vi är här, utan Gud sänder oss i den här relationen och förstår vi det på djupet har vi mot i våra hjärtan så tror jag att det kan revolutionera våra liv. Att vara sänd har den här predikan handlat om. Och då tänker jag på det andra ordet vara förbli. Det kommer före sänd att vara. Men när vi är i relation med honom, när vi tar del av det liv som han vill ge och vi behöver nära oss i den relationen hela tiden så finns det en sändande effekt. Då sänder Gud när vi kan liksom återspegla honom för att vi har den relationen.